0: Hace muchos años, cuando la Orden del Carmen florecía en Valladolid, había entre los novicios un joven de la más noble familia vallisoletana, que en religión había tomado el nombre de Fray Jacinto de San Ángel. Era de carácter extremadamente jocoso, la alegría del convento decían algunos. No había religioso a quien no bautizase con algún apodo, no había novicio a quien no mortificase con travesuras pesadas, no había sacristán a quien no empellara distraídamente, según él, para que tirara las vinajeras llenas de jerez o la lumbre del incenciario. Y no había compañero al que no le pegase con cera de campeche en la orla del manto un diablo de papel. A los organistas les cambiaba repentinamente los registros del órgano en los momentos más solemnes, y no había cocinero del convento a quien no le echara en la olla del puchero cuentas de rosario viejo en compañía de dorados y gruesos garbanzos. Para quitarle ese carácter tan desagradable, el maestro de los novicios le impuso todos los castigos que estaban a su alcance. Amonestaciones, avisos espirituales, correcciones corporales, encierros en la Bartolina, amenazas de despedirlo del convento vergonzosamente. Pero todo fue en vano, como si el viento pasara por las rocas de granito. Por lo demás, con toda puntualidad practicaba la regla del convento, y en ella era modelo de vocación religiosa, ayuno perfecto sin tomar rosquillas de anís, asistencia puntual al coro sin haber llevado jamás a la espalda la famosa almohada que era símbolo de pereza. Nadie oía o ayudaba en la misa mejor y con más devoción que él. Por estas cualidades y en atención a su familia, le toleraban su manía de travesuras casi incorregible, que a la larga le produjo resultados amargos, tan funestos como el asunto de este relato. Fray Elías de Santa Teresa era un novicio viejo, silencioso, serio como ninguno y observador como todos de la santa regla que había en el convento. Se había enfermado de gravedad mortal, los médicos habían sido inútiles, se podía ver que Dios le llamaba a su seno amoroso, y por tanto, decidieron que recibiese los auxilios espirituales que la santa iglesia tiene para los fieles, quienes quiera que sean, cuando van a partir de esta vida mortal a la eterna. Toda la comunidad se había reunido en el templo. El prior llevaba en sus manos el copón de oro que contenía la forma eucarística. Debajo del palio solemne decorado con hermosas flores, dos religiosos con incienciarios de plata nublaban el ambiente con su perfumado humo. Dos filas de frailes con vela encendida en la mano acompañaban el sacramento y muchos niños de los que se educaban en el convento esparcían por el suelo pétalos de frescas y fragantes rosas. El enfermo recibió el sacramento entre las graves y sublimes notas del miserere, cantando en la capilla de la iglesia y las protestas de amor y fe sencilla. A los pocos momentos de este acto, el enfermo entró en agonía, volando su alma a Dios. Sollozos entrecortados, plegarias fervientes siguieron a su muerte. Enseguida pusieron el cadáver en el féretro y lo condujeron, rezando el de profundis, a la sala donde acostumbraban depositar los cadáveres de los religiosos para hacerles las honras fúnebres. Había llegado la noche. Lo que se veía desde el gran patio del convento era un soberbio pedazo de cielo azul intensamente negrecido por las sombras. Las estrellas relucían como si hubiesen aumentado su brillo, acosadas por el frío del crudo invierno. Una que otra estrella fugaz cruzaba el espacio dejando su estela de oro trazada en el éter frío y negro. Sonó la campana del convento llamando a Maitines. En los silenciosos ambulatorios llenos de penumbra, iban apareciendo los monjes que salían apresuradamente de sus celdas, en doble fila por ambos lados dirigiéndose al coro, era fiesta de primera clase porque era el 24 de diciembre en que se conmemora la natividad del Señor. Los maitines y laudes eran solemnes y por lo mismo innumerables fieles inundaban el amplio recinto del templo bizantino. La iluminación era espléndida y fantástica, centenares de farolitos venecianos destellaban como gigantes luciérnagas. En el altar mayor se ostentaba el portal de Belén radiante y sublime. María de belleza inigualable tenía entre sus brazos al niño Dios. José le adoraba estático, el buey y la mula arrojaban su caliente vaho para templar el aire enfriado por la nieve, los ángeles cantando en las alturas el gloria in excelsis, y los sencillos pastores llevando en sus hombros los regalos al niño Dios. Las campanas de la torre, alegres, sonoras, locas de contento, prorrumpían a su modo cánticos de gloria como los frailes. Después, al levantar el sacerdote entre sus manos la hostia consagrada, se escucharon los villancicos hacia el Niño Dios, ese de Navidad, en que los viejos se vuelven niños, en que el hombre se renueva, como un ave fénix. Pasó la fiesta, las luces fueron apagándose una a una y los fieles abandonaron el recinto sagrado del templo. Entonces los monjes se encaminaron, compungidos y silenciosos, hacia la sala de De Profundis, donde estaba depositado el cadáver del fraile para rezar el oficio de difuntos. El rostro de Fray Elías daba a conocer una tranquilidad profunda, iluminado por la tenebrosa luz amarillenta de los cuatro sirios que ardían en torno del féretro colocado sobre un catafalco cubierto de negro terciopelo, con franjas de oro, canillas y calaveras. Al concluir el oficio, y para no dejar solo el cadáver, era costumbre dejar dos novicios que le hicieran guardia. Esta vez tocó la guardia a Fray Jacinto y a Fray Juan de la Cruz, se les dio permiso para tomar chocolate por la desvelada y por la fiesta de Navidad, pero como Fray Juan era sumamente miedoso, prefirió ir a la cocina a preparar el desayuno, antes que quedarse solo con el muerto. Este incidente agitó la imaginación de Fray Jacinto, que sin poderse contener, sacó al muerto de la caja, sentándolo en una silla y él se metió en la caja fingiéndose el muerto. Todos los frailes se habían recogido en sus celdas, de modo que en todo el convento reinaba el silencio más profundo. Fray Juan volvió contento, jubiloso con el chocolate para Fray Jacinto, después de haberse tomado él el suyo. Se acercó en puntillas para ofrecérselo, pero no sabía que se lo ofrecía al muerto, hasta que vio con detenimiento el rostro amortajado del difunto, emprendiendo una precipitada fuga. Fray Jacinto, no queriendo dar a conocer su travesura, salió de la caja gritando a Fray Juan para que se detuviera, pero entonces sucedió el suceso que dio pie a esta tenebrosa leyenda. El muerto también se levantó de su silla y cogió uno de los candeleros con un cirio ardiendo y corrió tras los dos frailes, que al notarlo corrieron fuera de sí, llenos de un miedo profundo, presas del terror, y se lanzaron hacia el vacío por una ventana que aún se conserva en la sacristía de la iglesia. El muerto logró alcanzar a Fray Jacinto para pagarle la vela ardiente en el cuello y fue así como se le encontró al día siguiente, llagado en el suelo del patio y sin vida. Por su parte, el muerto amaneció colgado sobre aquella ventana que hoy en día se conserva intacta, empuñando en su mano el candelero y hoy en día hay personas que aseguran ver de vez en cuando el cuerpo colgando del viejo fraile. Leyendas y relatos de México es escrito y producido por Rafael Méndez. Música de Mauricio Gassiuk.